0: Profil Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Profil-Politik-Podcast. Gutes neues Jahr, Ihnen auch gewünscht. Ich spreche heute mit Clemens Neuhold.
1: Guten Tag und frohes neues Jahr.
0: Und mein Name ist Eva Linsinger. Ich bin Leiterin des Ressorts Inland und stellvertretende Chefredakteurin beim Profil. Clemens, wir wollen heute eine Art Vorschau auf ein Politjahr machen. Das letzte Jahr war natürlich sehr geprägt vom Krieg in der Ukraine mit all den Folgen, mit äh, Inflation, Energie etc. Struggle. Was wird denn dieses Jahr das große Thema sein, das die Innenpolitik mitbringt? Was ist denn deine Prognose?
1: Meine Prognose wäre, dass zwei Themen das Jahr dominieren werden. Zum einen die Energiekrise und hier die Frage, wie wir die Energieversorgung weiterhin sichern. Und das zweite Thema, das ich sehe, ist Asyl. Das Besondere daran ist aber, dass wir jetzt über den Sommer in beiden Dingen mit einer gewissen Flaute rechnen können. Also ähm, im Sommer braucht man natürlich weniger Gas als im Winter und es kommen üblicherweise auch weniger Flüchtlinge. Äh, jedoch äh, bei der Energieversorgung ist die besondere Situation, dass wir über den Sommer die Gasspeicher wieder auffüllen müssen, sonst wird es nächsten Winter wirklich bitter. Also jetzt hatten wir noch sehr viel russisches Gas in den Speichern, aber die eigentliche der eigentliche Showdown bei der Energieversorgung äh, könnte nächstes Jahr kommen. Und das heißt für die Regierung, äh, sich darauf wirklich gut vorzubereiten. Und ich würde auch anraten, sich dieses Mal auf das Thema Asyl besser vorzubereiten, dass es dieses Mal gelang, weil wenn man das nicht tut, dann sieht man das an einer FPÖ, die gerade an die Spitze in den Meinungsumfragen geraten ist. Also zwei Themen, die immer im Raum stehen werden und wo es spannend wird, wie Türkis-Grün, damit auch äh, mit einer gewissen Weitsicht umgehen wird.
0: Ich würde noch ein Thema ergänzen, das Thema Klima und Klimakrise. Es wird sie jetzt vielleicht nicht interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage es Ihnen trotzdem, ich war heute in der Früh laufen. Man sieht etwas ganz Absurdes für Anfang Jänner. Es beginnen die ersten Sträucher zu blühen, weil sie glauben, es ist Frühling. Es ist wahnsinnig warm draußen. Wir sehen die fast bizarren Bilder von den ganz schmalen Schneebändern auf den Skipisten. Es hat Temperaturen von an die 18 Grad und das quert durch Europa und wer jetzt noch immer daran glaubt, dass die Klimakatastrophe eine Fantasie von einigen kruden Wissenschaftlern ist, der lebt irgendwo anders. Also ich bin überzeugt davon, dass wir nach dem vorigen Sommer, wir erinnern uns, es gab Dürre, es gab Überschwemmungen, es gab alles, dass diesmal das Thema Klima eines der großen Themen sein wird, das das Ganze prägt. Um dich zu ergänzen, du hast schon angesprochen, Clemens, wie denn die türkis-grüne Regierung damit umgehen wird. Anfang des Jahres bedeutet im Polit ja auch, dass es ein Jahr der Klausuren ist. Es gehen alle Parlamentsparteien auf Klausur, die SPÖ versammelt sich in Kärnten, die Regierungsparteien ÖVP und Grüne werden nächste Woche in Mauerbach zu einer Klausur zusammentreffen. Was ist denn deine Erwartung? Wie werden Sie denn das ähm, jetzt, wenn alles nach Plan verläuft, letzte reguläre Jahr Ihrer Regierungszusammenarbeit angehen? Im folgenden Jahr wird er dann schon der Nationalrat gewählt. Wird es noch große Projekte geben? Werden sie harmonisch sein? Was ist denn deine Erwartung?
1: Also wenn wir jetzt über die Regierung sprechen, zuerst einmal, auf jeden Fall betont, äh, harmonisch, das ist einmal auf jeden Fall zu erwarten, deswegen macht man das ja, in erster Linie auch für gemeinsame Bilder und Umarmungen und Spaziergänge, vielleicht, wie du gesagt hast, jetzt in der Sonne bei 17 Grad. Ähm, sie werden auch äh, ein paar konkrete Plöcke einschlagen müssen für dieses Jahr, nachdem es in letzter Zeit ein paar Pannen gab. Die große Arbeitsmarktreform ist einfach so gescheitert mit einem wirklich Experten im Team. Martin Kocher als Arbeitsminister ist das dann einfach sang und klanglos abgesagt worden. Und dazu kamen weitere Verzögerungen bei wichtigen Themen im Kampf gegen Korruption. Also da braucht es schon eine Ansage, um hier neuen Schwung reinzubringen. Ähm, weil wir haben, man darf nicht vergessen, mit ungefähr 30 Prozent Zustimmung ist es, sind die Vertrauenswerte in die Regierung nach wie vor im Keller. Also da darf man gespannt sein, ob das ein oder andere konkrete Projekt hier auf den Weg gebracht wird.
0: Die Arbeitsmarktreform, das hat mich auch sehr überrascht, weil wenn, wenn nicht jetzt, wo wir erstmals seit wirklich vielen Jahren ähm, Arbeitsmarkt eine umgekehrte Situation haben, wo wirklich händeringend in allen Branchen Arbeitskräfte gesucht werden, wann, wenn nicht zu dieser Zeit, könnte man eine Arbeitsmarktreform machen, die Österreich auch auf diese neue Situation einstellt, dass es eine Nachfrage gibt und durchaus auch überlegt, welche Möglichkeiten es gibt. Wir haben ja zusätzlich zu zum Beispiel äh, Daten aus dem Pensionssystem, das nahelegt, äh, dass länger gearbeitet werden muss. Und da kann man sich einfach überlegen, was ist denn sinnvoll? Vielleicht wollen Leute mit 4, 5, 6, 67 dann halt nicht mehr Vollzeit arbeiten, aber durchaus noch ein bisschen arbeiten, durchaus noch ein bisschen erwerbstätig sein und da kreative Lösungen zu finden. Das hätte ich mir eigentlich auch vom Experten erwartet. Insofern schade, dass das gescheitert ist. Du hast das das Thema Migration, ganz am Anfang angesprochen, da hat ja gerade die ÖVP Vorstöße gemacht, immer wieder seitens des Bundeskanzlers, seitens auch des Innenministers. Erwartest du da, dass das auch sehr dominant ist und die Regierungsarbeit prägen wird?
1: Ich, das ist, Österreich ist nicht bekannt dafür, also die österreichische Politik ist nicht bekannt dafür, sehr vorausschauend zu agieren. Also man treibt da von einer Themenwelle in die nächste. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass sobald die Asylzahlen zurückgehen, es wieder völlig vom Tisch ist und dann halt wieder umso schärfer im, im Herbst zurückkommt. Aber weil du den Arbeitsmarkt angesprochen hast, da gäbe es natürlich schon die Möglichkeit, einmal äh, darauf zu hinzuweisen, dass Migration auch, auch, auch hilft, den Arbeitskräftemangel zu dämpfen und, und hier ein Augenmerk zu legen darauf, wie, wie es gelingt, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, da mal auch eine gewisse Bilanz zu ziehen und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das würde auch einer ÖVP gut anstehen, die immer ja mit dem Slogan Integration durch Leistung eigentlich versucht hat, das Thema zu besetzen. Also da muss man keine Schönwetterpolitik machen, aber diese Kombination aus, wir versuchen die Asylzahlen runterzukriegen, also die irreguläre Asylzahlen und gleichzeitig aber die Arbeitsmarktintegration zu forcieren, das wäre ein Thema, das bei den Leuten, glaube ich, ankommt. Und das könnte auch im letzten Jahr, vor der Wahl 2024, sofern es so bleibt, die, die Koalition bis zu einem gewissen Grad ähm, auch zusammenführen.
0: Wird es denn so bleiben? Es finden ja heuer einige Landtagswahlen statt. Als erstes wird in Niederösterreich gewählt, schon im Jänner. Manche Auguren, manche KommentatorInnen gehen davon aus, dass das auch Auswirkungen auf die Bundespolitik, vor allem auf die ÖVP, haben wird. Vor allem dann natürlich, wenn die ÖVP in Niederösterreich schlechter abschneidet als bei der letzten Wahl. Mit einem gewissen Minus wird man wohl rechnen müssen. Mit einem gewissen Minus wird auch die ÖVP in Niederösterreich. Reichen, aber wie sehr ist denn diese Wahl und die anderen Landtagswahlen, die noch kommen, in Kärnten etc., dazu geneigt, die Bundespolitik zu erschüttern?
1: Also aus jetziger Sicht ist Nehammer relativ fest im Sattel, sofern die ÖVP Niederösterreich nicht komplett abstürzt. Das ist seine politische Heimat, das ist die politische Heimat der meisten Entscheidungsträger aktuell, also das absolute Zentrum der ÖVP. Wenn es hier die erschütterung gibt, dann wird das tektonische Auswirkungen aufs ganze Land haben. Ähm, aus jetziger Sicht ist das nicht absehbar. Und äh, zweitens hat Nehammer auf niedrigem Niveau Tritt gefasst, muss man sagen. Er ist in der, in der Partei relativ äh, stabil äh, und, und, und wohl gelitten. Und auch äh, außerhalb der Partei sagen jetzt 86 Prozent zum Beispiel der ÖVP-Wähler, ja, er ist der Richtige. Die Alternativen sind auch jetzt enden wollen und die Frage, die dann im Raum steht, können die Grünen dann einfach weitermachen, wenn schon wieder wer wechselt an der Spitze. Und Neuwahlen, das haben wir auch in unserer letzten Umfrage erhoben, wollen will eine Mehrheit aktuell nicht, also vorgezogene Neuwahlen.
0: Das äh, verstehe ich auch und ich glaube, es gibt eine große Erwartungshaltung an die Politik im Allgemeinen und die Regierung im Besonderen, dass gearbeitet wird, dass äh, Probleme gelöst werden. Es will niemand einen Wahlkampf. Bei Niederösterreich teile ich deine Meinung, wobei es sehr spannend wird sein. Es gab so ein kleines Einzelergebnis aus einer Gemeinde, wo die MFG sehr stark abgeschnitten hat, ähm, ich glaube, dass MFG diesmal sehr weg sein wird ähm, und kein großes Thema sein wird. Aber vielleicht täuschen wir uns da. Und dass wir vor einem Jahr wohl noch nicht geglaubt hätten, wie wenig das Thema Corona präsent ist. Wir haben bisher dieses C-Wort überhaupt noch nicht erwähnt in unserem Politik-Podcast. Also das Thema scheint wirklich weg zu sein. Aber äh, eine Frage, die ich mir stelle, äh, das letzte Jahr war innenpolitisch auch sehr davon geprägt von diversen Maßnahmen. Von Antiteuerungsmaßnahmen, Anti-Inflationsmaßnahmen, vom Klimabonus, von der Strompreisbremse, kurz von lauter Maßnahmen, die dazu dienen sollen, für die Bevölkerung die Mehrkosten abzufedern. Jetzt wissen wir, der Gaspreis ist wieder auf dem Vorukraine-Niveau. Wir wissen zwar alle nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber es scheint ein wenig zu sein, als wäre die Spitze überstanden zu sein. Glaubst du, dass das Thema Teuerung, Teuerungsausgleich, Entlastung? das letztes Jahr so groß war, heuer wieder die Politik sehr stark beschäftigen wird?
1: Ich glaube zumindest, dass man wieder genauer auf die, die das Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen äh, schauen wird. Dafür ist auch der Finanzminister Magnus Brunner, ähm, glaube ich, ein Garant dafür. Der hat das schon oft angekündigt, also dass er den nein Staat, der alles abdeckt, jetzt nicht, nicht jetzt infinito äh, fortsetzen möchte. Also da eine gewisse ein gewisses Augenmaß wieder einzubringen und zu sagen, was haben wir jetzt wirklich ausgegeben, wer hat was bekommen? Und, und wie viel soll es für wen noch geben? Das ist, glaube ich, das kann auch ein sehr gutes, konkretes Projekt für dieses Jahr sein, dass man wirklich mal sich wieder einen Überblick verschafft und auch wirklich dann sagt, Wer hat wie viel bekommen? Und da wird man teilweise, glaube ich, durchaus überrascht sein, wenn man sich wirklich alle diversen Boni abgeholt haben wird, inklusive Steuerausgleich. Und dann zu sagen, ähm, wie geht es weiter mit den Staatsfinanzen? Also damit rechne ich eigentlich fix, weil du, wie, wie du gesagt hast, eine wesentliche Säule Corona-Hilfen äh, scheint weg zu sein. Und bei der Teuerung äh, ist natürlich jetzt ab früher dann auch ähm, weniger, Weniger Druck da. Wie gesagt, alles mit dem Fragezeichen, wie es in der Ukraine weit, weitergeht, weil wenn es da zu einer noch ärgeren Verhärtung kommt, kann es natürlich zu Lieferengpässen kommen und zu so wirklichen Knappheiten, die wir so noch nicht sehen.
0: Äh, auch um zur äh, Partei zu kommen, die du am Anfang schon angesprochen hast, um zur SPÖ und zur Sozialdemokratie zu kommen, die hat sich jetzt in Kärnten auf eine Klausur zurückgezogen. Es wird dort ähm, die quasi politische Arbeit für das kommende Jahr festgelegt. Es wird natürlich auch besprochen, wie geht die SPÖ in die Wahlkämpfe im Niederösterreich, wo sie sehr schlecht abgeschnitten hat, in Kärnten, wo sie mit Peter Kaiser den Landeshauptmann stellt, der beim letzten Mal knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt hat. Wie gelingt es, die ewigen Konflikte zwischen Rendi-Wagner und Toscozil zu lösen? Zumindest auf dieser Klausur ist Toscozil der große Abwesende. Er nimmt nicht teil, was ja auch schon ein Signal ist, wäre ihm an einem eine Art Aussprache und Anführungszeichen oder so etwas gelegen hätte, er ja auch hinfahren können, was immer er für einen ach so wichtigen Termin da anderswo hat. Glaubst du, dass dieser Konflikt weiter schwelen und die Arbeit der SPÖ ähm, zumindest prägen wird?
1: Ja, Doskozil ist der große Abwesende und das hat auch damit zu tun, dass er gar kein Interesse mehr hat, jetzt groß mitzumischen bei der Bundes-SPÖ und der Pamela Rendi-Wagner. Er will nämlich mit der Modellregion Burgenland zeigen, wie es besser geht. Also da kommt der er ein Projekt nach dem anderen raus, das auch durchaus Applaus findet und er ist ähm, mit, mit, mit René Wagner, das so viel kann man glaube ich sagen, die werden jetzt nicht mehr beste Freunde werden und er wird sich da auch jetzt nicht mehr groß unterordnen. Das heißt, auch ich rechne damit, dass auch 2023 äh, die Frage im Raum stehen wird und bei dem Interview gefragt wird, wer wird Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl. Und die einen werden dann sagen, äh, René Wagner natürlich und die anderen, die eher im tosco sein sind werden eher sagen, schauen wir mal. Ähm, viel wird auch davon abhängen, ob das Thema Migration, wie stark das wieder wird, dann vielleicht ab Herbst wieder, weil je stärker das Thema ist, desto eher steigen auch die Aktien von Toscozil innerparteilich.
0: Eine Partei, die auf jeden Fall vom Thema Migration profitieren wird, das zeigt sich schon jetzt sehr deutlich in den Umfragen, sind die Freiheitlichen. Die sind quasi das Comeback-Kind des Jahres 2022. Viele haben prognostiziert, es werde ob des radikalen Corona-Kurses vom Parteichef Kickel Konflikte geben. So waren die Prognosen Anfang 2022. Nichts davon ist eingetreten. Die FPÖ ist in den Umfragen deutlich im Aufwind, in manchen schon auf Platz 1 und dabei muss sie gar nicht sehr viel tun. Man wird bei den Wahlen in Niederösterreich sehen, wie viel sie dazu gewinnt. Dass sie dazu gewinnt, das scheint quasi garantiert zu sein und es ist interessant, dass die FPÖ quasi nahtlos auf das nächste Thema Migration umschwenken könnte, nachdem sie vorher versucht hat, mit dem Thema Migration zu punkten. Über eine Partei haben wir noch nicht geredet, über die Neos. Woran liegt das? Spielen die gar keine Rolle mehr? Sind die so klein? Sind die die seriöse Oppositionspartei, die man manchmal vergisst? Was ist deine Prognose zu den
1: Neos? Die Neos sind ein interessanter Fall, weil man könnte den Eindruck haben, sie, 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 sie sind so ein bisschen im Leo, andererseits sind sie auch stabil auf, in Umfragen auf, auf zwischen 9 und 11 Prozentpunkten und das ist eigentlich, muss man sagen, für eine Partei, die neu gegründet wurde, vor nicht ganz so allzu langer Zeit, eine schon eine, eine gewisse Leistung. Eben. Und ähm, sie haben ihre wirkliche Rolle aber nach wie vor nicht gefunden. Also sind sie jetzt wirklich eine wirtschaftsliberale Partei, oder sind sie eigentlich auf gesellschaftspolitischer Sicht eigentlich die zweiten oder ersten Grünen? Da gibt es irgendwie kaum Unterschiede. Also das Profil ist nach wie vor vage. Ihr größtes Artur aktuell, dass sie sich halt ähm, als potenzieller Partner in einer ähm, spö Grün-Pinken-Regierung äh, ähm, äh, eigentlich wähnen und, und, und in, in Stellung gebracht haben, das, das hält sie nach wie vor sehr, äh, als, als relevanten Player im Spiel. Ähm, so richtig gepunktet in der einen oder anderen Richtung haben sie nicht, aber trotzdem sind sie stabil.
0: Da wird man sehen, ob das auch gelingt zu bleiben. Sie haben Ende vorigen Jahres einen leichten Kurswechsel versucht. Bleiben wir gespannt, in welche Richtung Sie sich entwickeln. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der erste, aber beileibe nicht der letzte profilpolitik podcast Wir arbeiten schon am neuen Heft. Wir hoffen, Ihnen auch dieses Jahr spannenden, interessanten Lesestoff zu bieten. Bis das Heft erscheint, schauen Sie doch gerne auf Profil Online, wo wir über allerlei aktuelle Themen äh, berichten. Bleiben Sie uns gewogen und auch zum Schluss noch einmal ein gutes neues Jahr 2023.
1: Frohes Neues und alles Gute!